0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Wir haben Folge 48. Wir nähern uns der magischen Grenze, nämlich unser unserem einjährigen Jubiläum. Und auch an diesem schönen Montagmorgen begrüße ich Matthias Helgele aus dem fernen Bad Niedernau zu mir geschaltet. Guten Morgen, Matthias. <lacht> Guten Morgen, Moritz. Ja,
1: Folge 48, du sagst es schon, es geht so langsam, wird's eng. Nee, ähm, ja, ganz kurz, worüber haben wir gesprochen? Es gibt auf jeden Fall mal, der, der, der alte, neue ist da, sage ich mal, oder neue, alte, das Interview äh, der Woche mit dem Dr. Carsten Ammann. Habe ich geführt, war sehr interessant. Ansonsten haben wir noch kurz die Top-Teams äh, ja, besprochen und ich würde gar nicht mehr lange drum rumreden. Lass uns einfach reingehen oder hast du noch irgendwas?
0: Nein, nichts. Lass loslegen. Ja, diesmal leider ohne Bild, aber trotzdem mit einer wunderschönen, zarten Stimme sitzt mir virtuell <lacht> gegenüber Matthias Hägele. <lacht> Guten Morgen, Matthias.
1: Guten Morgen, Moritz. Ja, sehr schön gesagt. So ist es. Ähm, in Corona-Zeiten ist die Internetverbindung leider in Deutschland, glaube ich, generell nicht besser geworden. Äh, deswegen müssen wir ein bisschen äh, umstrukturieren und äh, ein bisschen ausweichen. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin und werden, glaube ich, eine saftige, schöne Folge, 48 mittlerweile, ähm, aus den Hut zaubern. Ähm, ja, Moritz, wie geht's dir so? Ich glaube, wir können eigentlich ein kleines Comeback feiern fast schon, würde ich sagen, oder? Wie meinst ich? Ja, ich meine, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt wieder ein Interview. Ähm, da hatten wir jetzt schon in diesem Jahr ja noch so, gar ja. nicht. Also jetzt wieder ein Comeback zu, zu der alten, zu ja, wie sagt man, zum alten Programm.
0: Ja, yeah, back to the roots. Ja. Richtig. Ja, jetzt ich habe gerade ich habe gerade nicht ganz äh, so schnell geschnallt, äh, auf was du raus wolltest. Aber ja, du hast du hast recht. Du hast du hast. Schwätzt jetzt ja <lacht> eine Schwäbisch oder Deutsch? Ich habe hier die ganze Zeit das Problem, dass irgendwie ähm, ich mich immer bemühe, <lacht> Hochdeutsch zu sprechen. Ja, dann äh, und, und hier hier
1: überlassen okay. wir es dir, Moritz. Hier ist okay. es deine also, freie Sozial Entscheidung. Bilding. Ja, okay.
0: <lacht> ähm... Ja, wir, also wir gehen back to the roots äh, und sind wieder mit dem alten Programm sozusagen zurück. Ähm, wir haben den Interviewgast heute. Klar, genau. Ähm, Erzähl, Carsten Erzähl mal Ammann. kurz, gib mal einen Teaser.
1: Genau, also ich habe mit dem Carsten Ammann vom SSV Reutlingen, Dr. Carsten Ammann, wenn man genau ist, vom SSV Reutlingen gesprochen. Er ist ja dort der erste Vorsitzende, gleichzeitig auch noch Politiker, Rechtsanwalt, also wirklich ein äh, viel arbeitender äh, Mann. Familienmensch durch und durch und deswegen äh, habe ich ihn mal als erstes gefragt, wie man das alles eigentlich unter den Hut bekommt. Ähm, die Antwort sage ich jetzt natürlich noch nicht, dafür muss man natürlich dranbleiben. Ansonsten ging es viel um das letzte Jahr vom SSV Reutlingen, da war ja ein, ja ein kleines Hoch und Runter, Spielerstreik, Geisterspiele, alles mögliche war mit dabei, deswegen haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, die Mitgliederversammlung, aber er hat natürlich auch gesagt, ja, jetzt ist der SSV eigentlich wieder in der Spur und er hat natürlich das Ziel den SSV weiterhin erfolgreich zu führen. Und ähm, der Platz, der Tabellenplatz spricht zwar noch nicht ganz dafür, aber man will natürlich in der Oberliga bleiben, noch äh, so lange es geht. Und ähm, auch kurz Corona thematisiert, wie denn der SSV dazu steht, ob die Saison weitergeführt wird, werden soll oder nicht. Ich meine, die Spiele in der Oberliga ist ja die erste äh, Liga nach der Regionalliga, die nicht mehr spielt. Also da fließt dann schon noch ein bisschen Geld was halt jetzt durch den Spielbetrieb, der ja nicht mehr läuft, ein bisschen ja, hinterherhinkt, sag ich mal. Deswegen ein sehr interessantes Interview, gegen gute 25 Minuten und äh, ja, jeder, der aus Reutlingen kommt, sollte sich das natürlich anhören und alle anderen auch gerne dranbleiben. Es war sehr interessant und unterhaltsam, durch und durch.
0: Ich habe noch nicht reingehört, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, ist ein, ein interessanter Verein mit viel Tradition, mit großer Tradition, mit einem großen ja. Umfeld, mit vielen Fans und am Ende des Tages, ja du hast gesagt, die haben einen, einen wilden Ritt hinter sich und ähm, ja, also ohne reingehört zu haben, ich glaube, dass der SSV auch, ähm, auch einen, noch noch viel vor sich hat. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Dr. Carsten Ahmen gesagt hat und äh, ja. wird es mir auf jeden Fall auch nachher anhören. Ähm, ja. Ansonsten, Matthias, wie geht's dir? Wie steht's? Was, was hat die Woche für dich gebracht? Wie läuft's äh, zu Hause? Wie ist die Corona-Situation? Warst du mittlerweile ja. mal in Tübingen unterwegs? Hast du dich testen lassen und warst du Nee,
1: nee, das nicht. Also ich, ich man sieht es viel in, in irgendwelchen Instagram-Stories. Da gehen immer mehr Leute jetzt in, in Neckarmüller oder so. Ich war tatsächlich immer noch nicht. Um, weil halt ja, viel zu tun. Also ich bin auch ein viel beschäftigter Mann. Nee, aber ich kam noch <lacht> nicht dazu. Ich kam noch nicht dazu. Um, daheim durch die Vorlesungen jetzt eigentlich gibt es, habe ich jeden Tag irgendwas zu machen. Und um, da kommt natürlich halt der äh, tägliche oder alltägliche Städtetrip ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Aber um, eigentlich wäre das schon mal interessant, da mal hinzugehen und äh, zu gucken, wie das ist. Aber ich habe auch ehrlich gesagt wenig Lust auf irgendwelche Tests, muss ich, muss ich gestehen.
0: Ja. Warum hast du keine Lust auf Tests?
1: Äh, okay, ein ähm, bisschen eklig, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Und ja, ja da, hauptsächlich deswegen. Aber es wäre natürlich auch ganz gut zu wissen. Oder es würde natürlich einen beruhigen, wenn man weiß, man ist immer noch negativ. Auch wenn es keinen Anlass gibt, dazu irgendwie positiv zu sein. Aber ja, hauptsächlich,
0: hat, weil es ekelhaft ist. Wurdest du schon mal getestet?
1: Ja. Letztes Jahr, also äh, letztes Jahr vor... Ja, doch letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, wurde ich mal getestet, weil ich zum Arzt wollte. Und äh, davor musste man sich ja testen, bevor man zum Hausarzt wollte. Und mhm. ja, wurde ich getestet, war ja, eine neue Erfahrung, die sehr, also die ist nicht schmerzhaft, aber sehr unangenehm. Also da kann
0: ich auch drauf verzichten, freiwillig. Kann ich unterschreiben. Also ich habe hier jetzt ja. auch äh, mehrere Tests hinter mir. Ja, also es so ist langsam. Nee, gewöhnt tut man sich nicht dran. Nee, so, absolut nicht. Wort. Ja. Egal. <lacht> äh, äh, ähm, worüber wollte ich sprechen? Äh, ja, also genau, Tübingen haben wir gesagt, ähm, das Projekt läuft ja noch. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall da gespannt, was passiert. Im Sport, wie wie sieht's da aus? Gibt es da was Neues bei euch an der Front?
1: Ähm, an der Front? Ja, also die Amateure ruhen natürlich immer noch, also so langsam. Also es gibt, glaube ich, keinen Lichtblick mehr, dass der WFV äh, im Fußball die Saison äh, wieder aufnimmt. Ich meine, es sind immer mehr Verbände, die jetzt absagen. Der Südwestverband hat abgesagt, in die, der Rheinländische Verband in Saarland, Thüringen und was weiß ich, überall schon die Saison abgebrochen. Der WFV lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber wenn ich ehrlich bin, wird es da auch... Also da ist kein Licht am Ende des Tunnels, sehe ich da ehrlich nicht. Und ja, also wenn man, wenn wir weiter beim Fußball bleiben, müssen wir auch logischerweise als äh, Sportpodcast über den, über die TSG Barlingen sprechen. Und die haben am Wochenende, am Samstag habe ich wieder gesehen und natürlich auch getickert gegen den Tabellenzweiten aus, ähm, so jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, aus irgendwas mit Steinbach-Halger. steinbach Heiger, steinbach genau. Steinbach-Halger, Tabellenzweiter, ähm, auch ein kleines Dorf in Hessen an, also da schon ein paar Stündchen Fahrt aus Barlingen. Und eins äh, zu eins tatsächlich äh, rausgeholt. Also sind zwar jetzt seit sieben, sieben Spielen ohne Sieg, aber gegen Tabellen Tabellenzweiten ein Punkt ist natürlich immer was wert. Und ähm, man ist zwar noch nicht, ich glaube, immer noch nicht am rettenden Ufer, aber dennoch auf einem guten Weg dahin. Und ähm, ja, wenn man mal überlegt, Felix Heim in der ersten Halbzeit holt sich halt eine glattrote Karte ab, dann ist halt äh, Balingen in 65 Minuten in Unterzahl gewesen und äh, rett, äh, ja, beziehungsweise kassiert dann nur noch ein Tor, weil halt auch der Tabellenzweite sich wenig einfallen lassen hat. Also wenig Ideen nach vorne, kaum Kreativität und dann ist es halt auch einfach zu verteidigen, auch zu zehnt. Da hat vorne der die Nummer 9, Leander Bochatzer, wenn ich den mal kurz hervorheben könnte, der ähm, ist viel gelaufen ohne Ball, ohne an den Ball zu kommen, aber halt auch wichtig, auch wenn es nicht so scheint, die Räume zuzulaufen. In diesem Sinne ähm, Glückwunsch nach Barlinge für den Punktgewinn, ist auf jeden Fall Gold wert. Und äh, ja, jetzt wird es auf jeden Fall nicht einfacher. Am Samstag kommt der Tabellenführer aus Freiburg, die ja schon Ambitionen haben, natürlich aufzusteigen.
0: Ja, um das Thema Balingen äh, dann auch schon wieder abzuschließen, äh, noch kurz abschließend da, wir hatten das ja letzte Woche ausführlich, beziehungsweise auch in den Wochen davor. Ähm, jetzt haben sie den Punkt geholt gegen ein Team von oben. Wenn sie jetzt gegen Freiburg nochmal was zählbares mitnehmen, ja, dann ist vielleicht auch da die Wende irgendwie geschafft und... Ähm, es wäre jetzt einfach wichtig, sich da von den Abstiegsplätzen fernzuhalten, dass da die Saison einfach nichts mehr anbrennt.
1: Richtig, sehe ich genauso. Und damit äh, können wir eigentlich TSG Balingen abhaken. Wie gesagt, nächster Samstag, nächstes Spiel, Tabellenführer SC Freiburg. Ich glaube, das wird genauso spannend, werde ich mir natürlich auch wieder angucken und äh, live tickern, können gerne einige mal wieder reinschauen. Ist äh, eigentlich eine ganz lustige Sache. So, in diesem Sinne können wir zur nächsten Mannschaft rüber, oder?
0: Jo, lass uns zum Basketball wechseln und da gab's eine gute Zeit. Eine gute Zeit wird präsentiert von Weisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Jo, eine gute Zeit, Matthias, hatten die Tigers Tübingen, denn... Eigentlich ist die Saison mehr oder weniger gelaufen. Es gibt keine sportlichen Absteiger, bzw. es gibt keine Absteiger. Und für die Tübinger sah es in den vergangenen Wochen auch nicht so richtig rosig aus. Aber die Tigers haben mal wieder gewonnen. Sie haben gegen Trier ähm, 75 zu 63 gewonnen unter der Woche am Mittwoch. Und zudem, das ist viel wichtiger, hatten wir die vergangenen Wochen ja auch schon, gab es eine richtig gute Zeit in Tübingen, denn die Tigers konnten mit Trainer Danny Jansson ein, äh, den Vertrag verlängern um zwei weitere Jahre. Das heißt, da gibt es Kontinuität vorerst mal auf der Trainerposition und ich finde, das klingt nach einer richtig guten Zeit. Absolut, also gerade jetzt in der Zeit,
1: ähm, wo jetzt die Tigers, sage ich mal, äh, ein paar Spiele am Stück jetzt nicht äh, so gut aussahen, jetzt nach einem Sieg und dann gleich so eine Nachricht äh, bringt natürlich noch mal ein bisschen Ruhe in das Ganze rein und auch wenn die Saison gelaufen ist, gilt es jetzt, glaube ich, einfach nur, das Beste draus zu machen aus den letzten Spielen, ähm, vielleicht nochmal für, fürs Team ein paar gute Spiele liefern. Das Ergebnis ist dann wahrscheinlich eher zweitrangig, aber für Selbstbewusstsein würde es natürlich nicht schaden, wenn man mit ein paar Siegen dann in die nächste Saison reingeht oder in die Vorbereitung zumindest. Und dann tun halt solche Nachrichten wie Vertragsverlängerungen immer wieder immer gut und bringen Ruhe in die Mannschaft. Und äh, ich meine, wenn man auch guckt, die Tigers hatten jetzt auch im letzten Spiel, glaube ich, ziemlich viele Verletzungen haben mit wenig Spielern gespielt, deswegen ist so eine Nachricht natürlich
0: immer Gold wert. Definitiv, die haben, glaube ich, mit einer Siebener-Rotation dann gespielt ja. und trotzdem gewonnen, tapfer gekämpft. Die waren ja auch die letzten Wochen groß ausgelastet und die sind, glaube ich, de facto wirklich an der, an der Belastungsgrenze. Wie gesagt, sportlich hat die Saison, glaube ich, nicht mehr so wirklich den, den Wert, aber da sieht man einfach, dass im Hintergrund gearbeitet wird, das hatten wir die letzten Wochen thematisiert. Das war eine gute Zeit, präsentiert von Beisinger Helles. Gebraut für eine gute Zeit. Und damit können wir, glaube ich, auch die Tigers abschließen und wechseln noch zum letzten Team, das wir aber nur kurz anreißen können, nämlich die Tussis aus Metzingen. Die spielen ja. äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme heute am Sonntag um 16 Uhr. Das Spiel hat noch nicht begonnen. Wir sind früher dran diesmal in Rosengarten-Buchholz beziehungsweise gegen Rosengarten-Buchholz. Ähm, da ist ein Sieg zu erwarten, das gibt die Tabellenkonstellation schon her. Die Tussis sind auf Tabellenplatz 6, Rosengarten Buchholz auf Platz 14, also tief im Tabellenkeller. Und auch das Hinspiel haben die Tussis deutlich gewonnen. Das heißt, wir gehen da mal davon aus, dass es da heute auch mit, mit einem Sieg auf den Heimweg geht.
1: Denke ich auch. Und ja, damit hätten wir eigentlich die Top-Teams abgehakt. Ähm, Moritz, hast du sonst noch irgendwas auf
0: deiner Agenda stehen? Ansonsten äh, bin ich eigentlich durch. Ich habe auch nichts mehr stehen. Wir sind aber noch nicht durch mit dem Podcast. Denn jetzt hey. geht's zum Interview. Jetzt bist richtig. du nicht... Oh. Doch, richtig, habe ich gesagt. Ah, richtig. So, Entschuldigung. Okay. <lacht> ja, dann lass uns jetzt nicht mehr äh, viel Zeit verlieren und wir gehen rüber zum Interview. Ich bin gespannt, ähm, was du mit Herrn Armen gesprochen hast. Und wir wechseln rüber ins Interview. So, zum
1: Interview der Woche, zum auch ersten Interview im Jahr 2021 vom Sportlerfrühstück begrüße ich Dr. Carsten Ammann, einen wunderschönen guten Tag nach Reutlingen, Herr Ammann.
2: Freue mich auch sehr, hallo.
1: So, jetzt, ich habe mich ein bisschen über Sie schlau gemacht. Sie sind Stadtrat, Rechtsanwalt, Familienmensch und, was ja für uns wichtig ist, erster Vorsitzender beim SSV Reutlingen. Jetzt mal, also das mhm. klingt nach sehr, sehr viel. Wie kriegt man das alles ja. unter einen Hut?
2: Also klingt nicht nur sehr viel, sondern ist in der Tat auch sehr viel. Also ich ähm, habe zunächst einen, einen Job, der einen auch durchaus ähm, fordert als, als Rechtsanwalt. Ähm, dann äh, bin ich Vater einer, einer sechsjährigen Tochter, äh, die gerade jetzt in, in Corona-Zeiten natürlich auch nicht sag ich mal die, äh, die übliche, äh, den üblichen Schulunterricht genießt, sondern auch eben mehr zu Hause ist. Ähm, muss ich mich gemeinsam mit meiner Frau auch äh, um sie kümmern, was ich auch sehr gerne mache. Ja, und dann bin ich noch in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich aktiv begonnen, hat mein ehrenamtliches Engagement vor ja, über 20 Jahren auf politischer ähm, Ebene. Bin ich Stadtrat in Reutlingen geworden, seit kurzem bin ich auch im Kreistag. Und beim SSV bin ich seit äh, rund zehn Jahren engagiert. Das hat begonnen im sogenannten Gesamtverein 2011. Ein Jahr davor hat der SSV ja Insolvenz anmelden müssen und im Zuge dieser, dieses Insolvenzverfahrens hat man die Fußballabteilung aus dem Verein herausgelöst, einen eigenständigen Fußballverein gegründet und die anderen Sportarten waren dann im sogenannten Gesamtverein untergebracht, also Schwimmen, Tischtennis, Boxen, American Football später und meine Zeit hat dann eben nach der Insolvenz beim Gesamtverein begonnen und seit einem knappen Jahr bin ich dann erster Vorsitzender vom Fußballverein und habe beim Gesamtverein aufgehört.
1: Okay, ja das klingt ja schon mal sehr, also sehr viel zu tun auf jeden Fall. Sie sind, mhm. wie ich schon gesagt habe, der erste Interviewgast im Jahr 2021. Mhm. Wir wollen jetzt in dieser Folge so ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren lassen. Es ist sehr viel passiert. Wir standen vor einigen mhm. Herausforderungen, nicht nur fußballerisch. Ähm, wie haben Sie das Jahr persönlich, privat oder aber auch ähm, im Verein empfunden?
2: Also das ähm, im Grunde, als ich begonnen habe, mit, mit meinem Amt als ersten Vorsitzenden. Das war im Juli 2020. Ähm, da waren wir ja schon mitten in der in der Pandemie. Da ist ja die die ähm, Vorsaison ähm, ist, musste abgebrochen ähm, werden ähm, und äh, die wir waren dabei gerade dabei die die neue Saison zu planen. Haben unsere Mitgliederversammlungen auch auf der Haupttribüne im Kreisreichestadion, im Freien ähm, gemacht. Und ja, dann haben ein paar Spiele stattgefunden und äh, seit Ende Oktober ruht ja der Ball wieder, nicht nur im Spielbetrieb, sondern auch im, äh, im Trainingsbetrieb. Und ja, es war natürlich ein, sportlich gesehen ein völlig bizarres Jahr, ähm, weil, weil eben das, was den Fußball ausmacht, dass man auf dem... Touch steht, was die Sportler betrifft, oder eben wenn man Zuschauer ist, dass man den, den Spielen zuschaut, mitfiebert, äh, mitschreit, jubelt, auch traurig ist, ähm, je nach Spielverlauf, das, das fehlt eben ähm, vollends. Trotzdem haben wir wahnsinnig viel zu tun, weil es ja auch darum geht, den, den Verein fit zu machen für die Zukunft. Das ist ja auch ein Grund, weshalb ich da mich entschieden habe, vor äh, einem Dreivierteljahr mich zur Verfügung zu stellen, weil es da eine, eine junge, tolle Truppe gibt aus ähm, vielen, die da in den unterschiedlichen Bereichen, sei es Sport, sei es Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Controlling, weil die da sehr viel äh, Erfahrung, Expertise auch mitbringen, dass wir einfach äh, sagen wir mal, die Strukturen im Verein verbessern und da auch für die Zukunft das, das aufbauen. Das ist alles weitergelaufen trotz Corona und macht auch trotz Corona sehr, sehr viel ähm, Arbeit, aber auch Freude.
1: Ja, das denke ich mir. Also ähm, Sie haben schon angesprochen, das Jahr für den SSV Reutlingen war es ein ziemliches Durcheinander. Es fing an im Januar mit dem Spielerstreik, wo die vielen mhm. Beiträge für die, die Verwaltungsberufsgenossenschaft gefe gefehlt haben. Die Spieler haben dann erst nicht am Training teilgenommen und dann musste der Spieler noch abgesagt werden. Es ging dann weiter zum Geisterspiel. Gut, da konnten jetzt die Spieler wenig für. Das äh, war ja damals gegen, die, gegen Kickers. Pyrotechnik und der bv hat dann so entschieden, dass das mhm. Spiel in der Oberliga gegen FC Ries, Riel, Asingen, Aalen vor ziemlich genau ja. einem Jahr war das, ohne Zuschauer stattfinden durfte. Aber mhm. ähm, die Zuschauer, die Fans haben ja hinter dem Stadion ein Zelt aufgebaut und dort Wurst und Bier mhm. und Getränke verkauft und damit so die ja. Mannschaft unterstützt. Waren Sie damals schon vor Ort und haben Sie das mitbekommen?
2: Ja, ja, klar. Ich, also ich, ich bin ja ich war damals noch äh, Präsident des Gesamtvereins, aber äh, der Fußballverein hat auch einen Aufsichtsrat und ich war, ähm, das war auch die Verknüpfung zwischen Gesamtverein und Fußballverein, ähm, damals schon Vorsitzender des Aufsichtsrats und war natürlich da auch ähm, äh, nicht ich, sozusagen in vorderster Front im, im operativen Bereich, aber dann im Hintergrund auch schon damals tätig und habe das natürlich haut hautnah miterlebt. Das war auch was ganz Besonderes. Ich durfte damals ins Stadion rein, eine Handvoll Zuschauer durften ja ins Stadion und das Spiel verfolgen, aber ich war dann auch ähm, lange Zeit bei den Fans draußen und das war natürlich gigantisch, was die auf die Beine gestellt haben, mit der Folge, dass wir über diese Einnahmen ähm, äh, bei dem bei der Geisterspielaktion im Grunde ähm, mehr eingenommen haben, als wenn wenn die Zuschauer hätten ins Stadion kommen dürfen klar, das ist, das, kann natürlich, das, ist, das ist eine einmalige Aktion, aber die ist sehr gelungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, so haben wir das auch mitbekommen. Dann gab es ja auch noch diese Mitgliederversammlung, die erst Anfang des Jahres geplant war, dann auf den 17. März verlegt wurde. Wegen Corona kam es dann aber mhm. nicht dazu. Und dann Mitte Juni mhm. ähm, Cem Korkmatz und Sinan Demitz äh, zusammen mit Jürgen Matthias mhm. in ins Vorstandsgremium äh, gewählt worden wären. Aber mhm. kurz vorher haben sich dann beide Parteien getrennt. Und einen mhm. Monat später sind dann Sie quasi zusammen mit Patrick Güring und Mario Kolb gew gewählt mhm. worden. Güring hat aber dann Ende Oktober sein Amt niedergelegt. Ähm, mhm. war, ist irgendwie auch wieder ein kleines Durcheinander gewesen. Wie haben Sie das empfunden mit diesen ganzen Mitgliederversammlungen? Ähm, das sollte jetzt eigentlich, also was heißt eigentlich, es sollte jetzt ein, ja doch wieder vorangehen und äh, ein bisschen Ordnung wieder reinbekommen, oder? Ist es so ein bisschen diese Aufgabe, die Sie jetzt übernehmen möchten, diese Ordnung wieder reinkriegen?
2: Genau, ich glaube, die Ordnung ist, ist auch mittlerweile vorhanden. Da gab es in der Tat ein paar Monate, wo der, wo der Verein auch nicht das beste Bild nach außen ähm, abgegeben hat. Ähm, das hat sich aber seit, ähm, seit September ähm, letzten Jahres, seit September, Oktober, als der Partei dann wieder ausgestiegen ist, hat sich das meines Erachtens da stabilisiert und auch Verbessert. Davor waren es unruhige Monate, aber es waren trotzdem im Sinne des Vereins die, die richtigen Entscheidungen, das dann nicht mit dem ursprünglichen ähm, Trio zu machen. Ähm, und jetzt bin ich zusammen mit dem Mario Kolb im, im Vorstand und wir haben ein wirklich sehr enges und sehr vertrauensvolles Verhältnis miteinander. Es gibt die Verbindung zum, zum Aufsichtsrat und es gibt die Verbindung zu einer sehr aktiven Gruppe, die eben sag mal im, im, im Hintergrund ähm, die ganzen Themen auch vorantreibt, wie ich vorher schon genannt hatte, also im Marketingbereich, was Sponsoring betrifft, was sportliche Planungen betrifft, auch moderne Konzepte jetzt ähm, während der Pandemie ähm, und ähm, dass es auch die Finanzplanung vorantreibt. Ähm, wir haben ähm, eine sportliche Leitung mit dem mit dem Daniel Bartsch und dem Christian Grieser. Daniel Baretz für den Oberligabereich, Christian Grieser mit Priorität für den Jugendbereich, die, die auch unheimlich wirbelt und die Planungen für die neue Saison schon vorantreibt, sodass ich glaube, dass nach in der Tat einigen Irrungen und Wirrungen wir dann doch jetzt seit einem halben Jahr wirklich auch gut aufgestellt sind.
1: Ja, okay. Das ist ja zumindest auch Voraussetzungen, wenn man mal bedenkt, dass Sie beim SSV Reutlingen in der Oberliga spielen das ist ja die erste Liga unterhalb der Regionalliga, die ja jetzt nicht spielen darf. Ähm, mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, das bringt einige Probleme mit sich auch in finanzieller Hinsicht, oder?
2: Also das, es bringt natürlich viele finanzielle Änderungen und Herausforderungen mit sich, aber nicht in dem Sinn, dass wir jetzt irgendwie in eine, in eine Schieflage geraten würden. Da sind wir auch, muss ich, muss ich auch ausdrücklich sagen, dankbar für die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, die es gibt, von denen wir aber auch natürlich äh, alle anderen Vereine profitieren. Ähm, das, dazu zählen die, ähm, die Kurzarbeit, ähm, die wir angemeldet haben und das, dazu zählen dann eben auch die verschiedenen äh, Unterstützungsprogramme, die es, ähm, die es gibt und die ähm, den Vereinen genauso auch wie den Unternehmen helfen ähm, durch diese schwere Zeit, zu kommen, die zum einen natürlich Ausfälle bei den Zuschauereinnahmen mit sich bringt und zum anderen natürlich eine Zurückhaltung auch bei den Sponsoren, die selber vielfach noch unsicher sind, wie es ihnen wirtschaftlich weitergeht, das spüren wir natürlich auch, obwohl die allermeisten uns wirklich da sehr die Treue halten.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort: Treue. Ich habe es auch mitbekommen, natürlich. Es ist, Frau Reutling hat in den letzten Wochen ziemlich viele ähm, Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Mhm. Also in diesem Sinne, glaube ich, sind Sie da auch auf einem richtig guten Weg. Also für, die nächst, für das nächste Jahr auf jeden Fall scheinen Sie gut gerüstet zu sein, egal wie es weitergeht, oder?
2: Ja, also die, das Ziel, dass, es, dass eine gewisse Beständigkeit reinkommt in, dem, in, der, in der Zusammensetzung des Oberliga-Teams, das ähm, Bestand, bestand schon länger. Das ist in den letzten Jahren nicht immer geglückt, aber jetzt von der Saison 2021 auf 2021 haben wir schon knapp 20 Spieler unter Vertrag. Und das ist für den Zeitraum Ende März wirklich ein, ein Top-Ergebnis. Dem ähm, vor allem der Daniel Baric als, als Leiter, der, äh, als sportlicher Leiter für die Oberliga, auch im, im Team mit dem Christian Grieser Verantwortung zeichnet und, ähm, äh, und das auch der, der Mike Schütt, unser, unser, unser Trainer, gemeinsam mit dem Philipp Reiter ähm, eingebunden ist. Da sind wir wirklich froh, weil es auch eine gute Truppe ist, ähm, die äh, jetzt in den ersten Spielen, solange eben die Saison angedauert hat ähm, dann auch in dem Rahmen, in dem wir es uns erhofft haben, sich dann auch positioniert hat in der Oberliga. Wir sind kein Spitzenteam, aber wir haben, haben uns da eigentlich gut, spielen da gut mit. Und dass da der Stamm erhalten bleibt, ist wirklich ein, ein schönes Zeichen.
1: Ja, also da will ich schon gerade ansprechen, sie spielen gut mit. SSV steht momentan, ich habe es mir, ich habe mich mal schlau gemacht, auf dem 13. Platz, also schon eigentlich noch im Abstiegskampf. Der Blick geht wahrscheinlich mhm. eher nach unten. Vier Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen. Das letzte Spiel war gegen Stuttgarter Kickers am 24.10. Ja. Da verlor man zu Hause 0 zu 3. Ich denke aber mal, ja. in diesem Zusammenhang ist das Ergebnis eher unwichtig. Erinnern Sie sich noch an das Spiel? Und ja, Was, was denken Sie darüber? Ich meine, auch ich selber, ein Kicker, seit Oktober nicht mehr gespielt. Das ist, macht irgendwie schon einen mit, was mit einem, oder?
2: Ja, ich war im Stadion, wir hatten... Wir, wir, wir durften ja immerhin Zuschauer ins Stadion lassen bis Ende Oktober 500. Aber sonst kommen zu den, zu den Kickers zweieinhalb, dreitausend ähm, Zuschauer vielleicht auch mal mehr. Da hat man natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre. Ähm, da ist das Ergebnis sogar eher zweitrangig, weil das natürlich wir, diesen, diesen, diesen Kitzel, diesen Derby-Charakter einfach einfach ausmacht. Und der war natürlich überhaupt nicht gegeben in dem, ähm, in dem Moment, ähm, und das, das Spiel haben wir verloren. Das war, das war seitdem das letzte Spiel. Kurz danach kam dann, kam dann der erneute Lockdown. Ähm, wir sind ähm, jetzt äh, drei Punkte noch über einem von einem Abstiegsplatz. Ähm, das, das sind wir, wenn es jetzt je noch weitergehen sollte, ähm, noch, noch sicherlich noch nicht an, auf der sicheren Seite. Aber wir bewegen uns, in, wie gesagt, in dem, in dem Bereich, in dem wir uns das ähm, erwartet haben. Wir sind mit dem, mit den, mit den Spielern natürlich keine ähm, keine Spitzenmannschaft. Wir sind eine, eine Mannschaft, die jetzt sagen wir im, im im Mittelfeld äh, jetzt in dem Fall im unteren Mittelfeld unterwegs ist. Aber das ist das ist okay. Die Mannschaft hat alles gegeben und auch alles alles rausgeholt, was man da erhoffen konnte. Ähm, jetzt schauen wir, mal, ob es weitergeht. Ich bin skeptisch, dass diese Saison noch weitergeht. Aber wenn es weitergehen würde mit dem mit dem Ausspielen der Vorrunde, dann wären wir auch da gewappnet dafür.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Äh, Ihnen, Ihre persönliche Meinung oder die Meinung vom SSV wünscht sich die Mannschaft, der Verein, dass es noch weitergeht? Oder sind Sie eher der Meinung, na gut, ohne Fans und sowas bin ich eher dafür und Sicherheit geht vor, dass wir die Saison abbrechen und fangen ganz von vorne nächste Saison an? Oder der DFB sagt ja auch, äh, Fußball ist eigentlich keine Gefahr lasst uns lieber spielen, bringt den Kindern was, bringt allen was und der Gesundheit sowieso. Wie sehen Sie das?
2: Klar, ja, natürlich wollen, wollen alle so schnell wie möglich auf den, auf den Platz zurück. Da, da brennen die, die Kicker und zwar nicht nur das Oberliga-Team, sondern natürlich auch alle, alle Jugendmannschaften. Wir haben auch eine ganz tolle und auch erfolgreiche Jugend. Manche Mannschaften klopfen da sogar an, an das Tür zur Bundesliga, wenn man an unsere B-Jugend denkt. Ähm, aber, äh, und sie haben, sagen wir mal, Kontaktarm ja auch, wenn man an die, an die unter 15-Jährigen denkt, ein paar Tage zumindest dann auch ähm, trainieren dürfen, jetzt nicht mehr, ähm, das, äh, das brennt jeder darauf auf den Platz zurückzukehren, aber ähm, wir haben die Position selbstständig, dass Sicherheit vorgeht, dass man da auch nicht vorpreschen sollte, wie es leider andere Vereine in der Oberliga machen, wie die Stuttgarter Kickers, das sehen wir gar nicht gern, muss ich sagen. Wir sind da eher auf der vorsichtigen Seite. Ich persönlich, übrigens ich sowieso, ich habe ich hab selber Corona gehabt, zum Glück nicht schlimm, aber ich weiß, wie schnell man sich ansteckt und deswegen ist da Vorsicht geboten und spricht auch viel dafür, dass man da noch nicht so schnell wieder mit dem, mit dem Kontakttraining, mit dem Mannschaftstraining dann wird anfangen kann.
1: Ja, definitiv. Also da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Jetzt äh, haben Sie schon angesprochen, die B-Jugend. Ähm, da wurde jetzt auch mhm. ziemlich viel geschrieben, stehen auf dem vierten ja. Platz mit acht Punkten, allerdings Rückstand auf den ersten aus Hoffenheim, ähm, aber mhm. könnten dennoch in die Bundesliga aufsteigen, weil die äh, Plätze vor Ihnen ja durch die zweiten Mannschaften von den Bundesligisten ähm, platziert sind. Genau. Das bringt aber enorme Kosten mit sich, habe ich gelesen. Schiedsrichtergespanne, öffentliche Toiletten, mehr Zuschauer, Zulassungsverfahren. Mhm. Ähm, Wieso sind Sie da in dem Thema drin und wie ähm, sehr wollen Sie das oder können Sie das stemmen? Also
2: was, was jetzt äh, eine Entscheidung zu treffen, ist ist ja die Frage, ob wir uns, ob wir jetzt mal diese Zulassungsunterlagen einreichen. Der erste Schritt, den wir auf jeden Fall gehen ähm, wollen, äh, ob dann wir, wenn die Saison je weitergespielt würde, auf einem Aufstiegsplatz stehen am Ende und ob wir dann unser Aufstiegsrecht wahrnehmen würden. Das ist dann nochmal eine, eine gesonderte Entscheidung, die neben dem sportlichen Verlauf dann eben auch an finanziellen Fragestellungen hängt. Wir haben natürlich weitere Fahrten. Das ist jetzt nicht das ganze Bundesgebiet. Die, die Liegen sind ja aufgeteilt, regional aufgeteilt. Man hat aber die Schiedsrichter zu bezahlen. Man hat auch eine erweiterte Infrastruktur in, in der Stadt selber dann zur Verfügung zu stellen. Aber das, das Ziel ist natürlich ganz klar, dass wenn, wenn es sportlich möglich ist, dann auch dem gerecht zu werden und den Jungs, die dafür gekämpft haben und die übrigens dann einen Durchmarsch gemacht hätten von der Verbandsstaffel über die Oberliga bis, bis in die Bundesliga, denen das dann auch zu ermöglichen. Aber da gilt dasselbe wie für die Oberliga, dass, dass man erstmal wieder spielen ähm, dürfen muss.
1: Ja, natürlich. Ähm, das ist klar. Ähm, ja, jetzt aber trotzdem nochmal äh, zurück zur ersten Mannschaft. Corona mhm. ist natürlich ein Riesen-, Riesenfaktor, ein Riesenthema. Ähm, Sie haben jetzt auch gesagt, ja, man muss ja vorsichtig sein, wie man weitermacht, ob, ob man weitermacht, wie auch immer. Ähm, und die Planungen sind ja auch schon sehr gut für, für nächstes Jahr, haben Sie auch schon erwähnt. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren und meine Frage vergessen. Ha. Mhm. Ähm, ja, was, was würden Sie sich denn wünschen für die nächste Saison? Wie, wie, soll, es, wie soll es weitergehen, genau, wie soll es weitergehen ähm, mit, mit Corona? Ich glaube, das wird uns noch eine ziemlich lange Zeit begleiten. Ähm, Glauben Sie, dass wir direkt wieder Zuschauer oder Sie direkt wieder Zuschauer begrüßen dürfen, auch äh, vielleicht mehr als 500 in der nächsten Zeit?
2: Also, es ist ja derzeit ähm, völlig illusorisch, dass, ähm, dass in den nächsten Wochen ähm, überhaupt Spiele stattfinden. Und wenn, dann, dann dürften die kaum mit einer nennenswerten Zahl an Zuschauern stattfinden. Was wir aber auch klar gesagt haben bei unseren Stellungnahmen gegenüber dem Verband, ist, dass wir eine Rückkehr, eine Rückkehr in den Spielbetrieb erst dann wünschen, wenn auch die Fans wieder in die Stadien dürfen. Also Geisterspiele kann man in den, in den Profiligen noch ein Stück weit verstehen. Das sind zum einen natürlich Spieler, die ihrem Beruf nachgehen, das ist, das ist ein Aspekt. Und zum, zum Zweiten ähm, ist klar, dass auch, dass auch da Fans mitfiebern und auch, und auch äh, in den schwierigen Zeiten wie der Pandemie Fußball schauen wollen, zumindest am Bildschirm. Aber es gibt dann gewisse Ligen, da kann man sicher schon über die Regionalliga diskutieren, ähm, bei denen eben solche Geisterspiele dann keinen Sinn mehr machen. Oberliga macht, macht bestimmt keinen Sinn, nach unserer Auffassung. Ähm, es kann gut sein, dass es dann, wenn die neue Saison beginnt, ich sage jetzt mal im August, dann wieder viel besser aussieht. Ähm, sei es mit, ähm, mit der allgemeinen Pandemielage auf, aufgrund auch der Impfungen, vielleicht auch mit Testkonzepten, sodass wir da eigentlich zuversichtlich sind, dass, dass, dann, dass wir dann wieder Zuschauer reinlassen dürfen. Vielleicht dann ab, ab Herbst sogar ganz normal, dann äh, ohne irgendeine zahlenmäßige Beschränkung.
1: Okay. Ja, jetzt ähm, nochmal so ein kleines Fazit. Also kann man jetzt sagen, mhm. dass dem Jahr, nach dem Jahr 2020, das ja wirklich recht chaotisch war beim SSV auch innerhalb, ähm, sich der Verein jetzt gefangen hat und Sie eigentlich optimistisch in die Zukunft blicken, ähm, was Klassenerhalt, äh, generelle Struktur im Verein angeht?
2: Ja, es hat sich, also ich will nicht alles ähm, sozusagen rot-rot meinen, aber es hat, ähm, es hat sich, glaube ich die die letzten Monate wirklich viel ähm, zum Guten hin entwickelt. Seit ähm, ich mit dem SSV mitfiebere und das ist seit ich seit ich Kind bin, ähm, war es eigentlich nie ruhig um den um den SSV. Das hat ein Stück weit immer dazugehört, dass es ähm, äh, dass, dass, dass man über den SSV gesprochen hat, dass das Thema in der Stadt war, ähm, dass, dass es Aufregung gab, auch äh, nicht nur in sportlicher Hinsicht, um, und auf, da, da wusste ich im Grunde auch ein Stück weit auf was ich mich, auf was ich mich einlasse deswegen würde ich mich da auch nicht äh, drüber beschweren wenn es da etwas in der da, das, das erste Halbjahr letztes Jahr dann ähm, dann auch, auch davon gezeichnet war aber es ist wirklich jetzt wir sind jetzt in einer guten Phase kann man sagen ähm, äh, werden ähm, wenn es denn weitergeht sportlich auch die, die Klasse halten, da bin, ich, da bin ich mir eigentlich sicher, und bereiten uns, und das ist wirklich gute Zeichen für die Zukunft, auch sehr gewissenhaft, sehr gut und auch sehr erfolgreich, mit den Vertragsverlängerungen auf die nächste Saison schon, schon vor.
1: Jetzt, wo Sie es gerade gesagt haben, seit Kind auf begleitet Sie der SSV, haben Sie selber gespielt oder nur als, als Fan?
2: Ich habe nie gespielt, das ist ist auch besser
1: okay. so, ja. <lacht> Ist auch besser Okay, alles klar. Nee, dann, ähm, okay, das waren eigentlich alle meine Fragen. Jetzt, ich habe es im Vorgespräch, habe ich Sie ja schon vorgewarnt sozusagen. Ich nehme mir schon mal einen Zettel. Ähm, drei Ihrer Lieblingssongs würde ich gerne von Ihnen wissen. Wir würden das dann in unsere Playlist mit aufnehmen. Ähm, haben Sie da drei Stück rausgesucht?
2: Ähm, also die... Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist ähm, Sportfreunde Stiller. 24, also ich, ich nehme mal Fußballhits. Ich habe natürlich ja. auch ganz andere, ähm, ganz andere Hits, die ich mag. Ähm, was, ähm, was ich gut finde, ist 54, 74, 90, 2010. 2006,
1: der Klassiker. Der ja. ist,
2: äh, Sportfreunde Stiller. Ähm, dann ähm, Stand Up for the Champions von Right Set Fred. Mhm. Ähm, muss ich mal überlegen. Ich will jetzt nicht unbedingt dann das, das nennen, was alle nennen mit ähm, You Never Walk Alone.
1: Ich glaube, das haben wir sogar ähm, schon drin, bin mir aber nicht sicher.
2: Äh, haben, Sie, haben Sie wo drin? Also in den.
1: In der Playlist haben wir, glaube ich, You Never Walk Alone drin, bin mir aber nicht sicher. Ähm, wenn Sie möchten, können, kann ich das aufschreiben. Äh, wenn, und Sie können noch eins nennen, falls es drin ist, dann nehme ich das andere.
2: Mhm. Dann, ähm, dann nehme ich, ähm, äh, The Final Countdown von Europe.
1: Oh, perfekt, ein alter Klassiker. Sehr ja. gut. Dann nehme ich die auf jeden Fall mit, mit äh, in die Playlist. Ähm, und ich weiß nicht, also, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit, ähm, war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Interview. Ich glaube, die Leute haben jetzt ein, ähm, auch wenn man, man hört eigentlich schon recht viel vom SSV, muss ich sagen, jetzt in der letzten Zeit, mhm. aber ich glaube jetzt noch mal ein besseres Bild, wie es denn eigentlich in den Verein aussieht. Ähm, und ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, der Verein, die Mannschaft. Und natürlich drücken wir die Daumen, dass, äh, dass sie nicht absteigen werden, auch wenn ich persönlich meine eigene Meinung auch sage, die Saison wird eh abgebrochen, es wird keine Auf- und Absteige ja. geben, wird sie ja sowieso dann nicht äh, betreffen. Von dem her drücke ich, drück ich Ihnen für die kommende Saison natürlich die Daumen und wir bleiben auf jeden Fall am Ball und bei Ihnen bedanke ich mich recht herzlich und wünsche Ihnen sonst noch einen schönen restlichen Tag. Folge 48 ist damit auch wieder im Kasten. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die eingeschaltet haben, wünschen euch einen guten Tag in den Start und hoffen natürlich auch weitere Gäste in Sportler Frühstück. Bis dahin, bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Mach's gut, bis dann.